0: Bonjour, je m'appelle Mathieu et je veux aider les musiciens. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison du podcast Le Musicien Stratégique. Mon nom est Mathieu Boucher. Je suis très heureux de recommencer à discourir en solo pour votre plus grand bénéfice. Je l'espère. Si vous suivez ma page Facebook Le Musicien Stratégique, vous êtes peut-être au courant d'un petit changement dans ma vie récemment. En effet, j'ai quitté mon cher Québec adoré pour m'installer à Melbourne en Australie pour un séjour de deux ans. J'ai en fait obtenu une bourse pour venir faire un stage postdoctoral ici d'une durée de deux ans avec Margaret Barrett, une chercheuse avec une brillante carrière internationale et je suis donc ici avec elle à l'Université Monash de Melbourne pour un projet de recherche qui mélange la rétroaction par vidéo et la rétroaction par les pairs et euh, leur effet respectif sur la relation des étudiants en musique de niveau universitaire avec la rétroaction en général. Mon projet vise donc à documenter comment on peut aider les musiciens euh, de niveau intermédiaire à avancé à développer une relation plus saine avec ce qu'on appelle le « feedback » en bon français et, par extension, à se responsabiliser et à s'engager davantage dans leur cheminement musical. J'enregistre cet épisode en plein milieu de mon séjour et jusqu'à maintenant ça donne des résultats vraiment intéressants, le projet de recherche évidemment. J'ai une, une très belle participation des étudiants en composition et des étudiants en pop et j'en suis très content puisque euh, en recherche on a souvent une grande participation des étudiants classiques, les pianistes et les violonistes entre autres puisqu'ils représentent souvent un grand groupe de participants potentiels. Et c'est super, mais ça donne aussi un grand nombre de résultats de recherche obtenus avec le même profil d'étudiant. On, on peut évidemment imaginer que euh, les, les résultats s'appliquent aux autres aussi, mais pour mon projet, je suis tout simplement heureux heureux de mettre en lumière des populations étudiantes différentes de celles qui sont souvent présentes dans les recherches. J'ai donc en ce moment du temps pour écrire et pour penser comme je n'en ai jamais eu, et euh, j'en en aurai probablement plus jamais non plus, j'ai surtout du temps pour lire des articles de recherche chaque jour et, et pour cette troisième saison, c'était pratiquement impensable pour moi de me pencher sur autre chose que ce qui m'occupe jour et nuit en Australie depuis un an. On va euh, parler d'autonomie d'apprentissage, de rétroaction, un épisode que j'ai hâte de vous faire entendre sur mes dernières trouvailles sur la mémoire motrice, des épisodes sur la pédagogie et des, en des entrevues avec des invités très inspirants. Aujourd'hui, on commence avec un premier épisode d'une série de trois, avec un sujet sur lequel j'ai écrit une thèse. J'ai par conséquent deux, trois petites choses à mentionner sur le sujet. Je vais vous parler du sujet de ce qu'on appelle l'autorégulation, qui se trouve à être un très joli mot pour décrire l'autonomie d'apprentissage. Commençons par définir le concept. Dans le domaine de l'éducation, il faut le mentionner parce que le terme existe aussi en économie, euh, les recherches qui portent sur l'autorégulation des apprentissages concernent la façon dont les apprenants deviennent maîtres de leur propre processus d'apprentissage. Plus précisément, ce qu'on appelle le cycle d'autorégulation est un processus cyclique, évidemment, qui comprend trois, trois phases, pardon, trop musicales, trois phases qu'on appelle la prédétermination, le contrôle délibéré de l'exécution, pardon, et l'autoréflexion. Plus concrètement, ça concerne tout ce qui se passe dans l'esprit d'un apprenant ou d'une apprenante avant, pendant et après n'importe quel effort d'apprentissage. Qu'on parle de l'enchaînement de deux notes pendant les répétitions d'un musicien, avant, pendant et après la préparation d'un examen important pour une étudiante, ou encore avant, pendant et après nos résolutions du 31 décembre pour la nouvelle année, quoique dans ce cas-ci, on a souvent juste le avant, on annule le pendant, donc il n'y a pas d'après. Si on s'en tient au monde musical, un musicien ou une musicienne va autoréguler son apprentissage dans toute la préparation d'un concert ou d'un examen final pendant toute une session, entre chaque leçon, chaque jour, chaque séance de travail pendant la journée et finalement, entre chaque répétition à l'intérieur d'une séance de travail. Nul besoin ici de vous dire que les cycles d'autorégulation sont partout, à tous les niveaux. On peut réfléchir avant, pendant et après chaque élément que je viens de mentionner, avant, pendant et après notre examen final, donc une autorégulation très générale, jusqu'à l'enchaînement de deux notes, donc une autorégulation très micro, comme on pourrait le dire. Pour ma recherche doctorale, dont je vais vous parler plus en détail lors d'un prochain épisode, j'ai demandé à des musiciens de répéter une pièce devant la caméra et de verbaliser leur pensée à voix haute entre chaque répétition. Je leur demandais donc finalement de verbaliser leur autorégulation. Pendant une séance de travail instrumental, euh, chaque arrêt est une occasion de réfléchir. Et je crois avoir pu démontrer par ma recherche que les occasions de réfléchir ne manquent pas quand les musiciens et les musiciennes répètent, mais encore faut-il les saisir euh, ces moments-là ou amener nos élèves à le faire. En moyenne, les participants à mon étude se sont arrêtés pour parler 31,8 fois par période de 20 minutes donc pratiquement 32 fois par période de 20 minutes. Il y avait euh, évidemment plus de cycles dans les premières séances de travail alors que les participants jouaient des passages plus courts et de moins en moins à mesure qu'ils arrivaient à jouer des segments plus longs, mais conservons le chiffre moyen en tête, 31,8 31, 31, cycles d'autorégulation par 20 minutes. Ça donne, sortons la calculatrice, 95,4 cycles par heure. Avec 4 heures par jour de travail, ça donne 381,6 cycles par jour. Avec 6 jours de pratique par semaine, 2289,6 cycles par semaine. Et avec 50 semaines de pratique par année, on va quand même se donner un petit 2 semaines de vacances, ça donne 114 480 cycles par année. Ces chiffres-là correspondent à 4 heures de travail par jour. Même si vous travaillez une heure ou qu'un enfant travaille 30 minutes par jour, ça demeure des chiffres très, très élevés. Maintenant... Ce qui est encore plus important que les chiffres, c'est de réaliser que les occasions de s'améliorer sont très, très no nombreuses lorsqu'on travaille. Admettons que vous marchez en rythme avec quelqu'un, donc vous faites les pas en même temps. Si la personne à côté de vous fait des pas toujours légèrement plus longs que vous, la personne va prendre une légère avance après quelques minutes, une plus grande avance après quelques heures et après 114 480 pas, donc le nombre de cycles de d'autorégulation par année que je vous ai mentionné plus tôt, vous ne la verrez plus du tout. La personne a disposé du même nombre de pas que vous, mais en faisant un effort supplémentaire, elle se retrouve des kilomètres devant vous. Admettons maintenant que vous faites 114 480 pas sur place. À la fin de votre périple, vous aurez viscéramment mal partout. Vous aurez abouti sur place. Ben, c'est logique. Quand j'enseigne ceci à mes étudiants et mes étudiantes, j'appelle ça les criquets. Vous savez, quand on voit dans les films ou les dessins animés un personnage qui fait quelque chose qui ne produit aucun effet, par exemple une blague qui n'est pas drôle du tout, ma spécialité selon certaines au singulier, coucou chéri, on entend souvent les criquets. Il peut survenir la même chose lorsqu'on répète quelque chose à l'instrument et qu'entre chaque répétition, on ne réfléchit pas du tout, par exemple, je vais le refaire. Non. Euh, je recommence. Donc, des réactions très bêtes. Le métronome est évidemment quelque chose de très utile lorsqu'on répète, mais le métronome peut aussi transformer notre travail en champ de criquet si on ne fait pas attention, entre autres parce que la nécessité de recommencer en temps, entre guillemets, avec le métronome euh, peut restreindre la réflexion dont on aurait besoin autrement. En résumé, je vais très très fortement vous suggérer de prendre quelques secondes de plus que vous en avez l'habitude entre vos répétitions. Très franchement, je préfère entendre une, une, une musicienne faire trois répétitions d'un passage avec un 15 secondes de réflexion entre chaque répétition plutôt que d'enchaîner six répétitions sans réflexion du tout dans un laps de temps équivalent. Évidemment, J'exagère un brin avec mes 115 000 pas sur place puisque ce genre de répétition n'est pas entièrement du sur place. Vous aurez certainement amélioré certaines choses dans votre jeu en les répétant, mais je pense qu'il est important de réaliser que la réflexion est un moteur plus important d'amélioration que la répétition seule. Chaque arrêt de jeu pendant le travail est une occasion au final de faire un petit pas ou un grand pas à vous de choisir. Les habilités d'autorégulation, donc la capacité des musiciens en formation de gérer efficacement leur travail, ont été étudiées chez des musiciens et des musiciennes de différents niveaux. Je dois d'abord mentionner que l'autorégulation est un concept d'apprentissage général, pas seulement pour la musique. Le, le, le chercheur qui est à la base de, de, du concept s'appelle Barry James Zimmerman, un professeur qui travaille à New York. Et euh, Barry James Zimmerman a publié énormément d'articles de, 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 et de chapitres sur le sujet dans toutes sortes de domaines les sports, l'étude académique, l'apprentissage de l'écriture euh, et évidemment la musique. On pourrait, euh, si on revient à la musique, on pourrait logiquement penser que les criquets sont typiques des enfants que, que les criquets deviennent en voie d'extinction à mesure que les musiciens progressent, mais de façon surprenante, ce n'est pas tout à fait le cas. Chez les petits, avec euh, les jeunes apprenants, il y a une étude qui est maintenant devenue un classique, qui est celle de euh, McPherson et Renwick, qu'ils ont publiée en 2001. Dans cette étude, ils ont suivi un petit groupe de sept enfants dans leurs trois premières années de leçons. Et, et parmi toutes les analyses euh, que les chercheurs ont faites, ils ont observé une vidéo d'une séance de travail chez ces enfants pendant la première année d'apprentissage et pendant leur troisième année d'apprentissage. Donc, deux vidéos enregistrées à deux moments complètement différents de leur cheminement. En ce qui concerne la méthode de travail ou le choix des stratégies d'apprentissage, leur analyse a révélé que presque tous les enfants travaillaient leurs pièces simplement en les enchaînant une seule fois en entier. En fait, dans la vidéo pour la première année, 90% du temps de travail était consacré à enchaîner un exercice ou une pièce en entier, donc sans aucune réflexion, donc dans un champ de criquet. Et dans la vidéo de la troisième année, roulement de Tangbourg, on s'attend évidemment à une baisse drastique de ce chiffre, et eh bien en fait, on en était à presque 92% du temps. Donc au lieu de diminuer, la proportion a plutôt augmenté, donc du surplace, mais encore plus intensément. Euh, donnons un peu de crédit aux enfants. Il y a une autre étude qui a été publiée par Bartholomé en 2009 qui s'est penchée sur le cas de trois enfants qui démontraient une progression plus rapide que les autres. L'auteur, en fait, de l'étude, elle a interviewé les enfants pour identifier, du point de vue des enfants, ce qui caractérisait leur travail et ce qui revenait tout le temps dans les entrevues était la capacité des enfants à identifier leurs erreurs et à s'organiser pour les corriger. Maintenant, est-ce que les criquets disparaissent à l'adolescence? Et non! Euh, une étude publiée par Pamela Pike en 2017 visait à, à explorer les stratégies de travail de neuf pianistes âgés, euh, âgés de 10 à 16 ans lors de leur travail individuel à la maison. Les pianistes ont enregistré sur vidéo trois de leurs séances de travail sur une période de deux mois et euh, ont rempli en fait un questionnaire sur leurs habitudes de travail. Premièrement, l'analyse des enregistrements vidéo a démontré que les participants travaillaient souvent dans des conditions qui n'étaient pas idéales et qu'ils possédaient une capacité d'attention limitée. L'auteur mentionne également, et ça on va en reparler, que la présence ou l'absence de procédés d'autorégulation dans le travail instrumental n'avait pas de lien avec le niveau des participants. Après l'analyse des 27 vidéos recueillies, la chercheuse Pamela Pike a conclu qu'il y avait seulement trois des participants qui ont fait preuve d'une certaine autorégulation en démontrant une capacité à se fixer des objectifs à utiliser différentes stratégies, à évaluer leur progression et à tenter de résoudre par eux-mêmes les problèmes relevés. Les six autres participants ont plutôt travaillé sans se fixer, fixer par d'objectifs en utilisant peu de stratégies particulières et en jouant tout très en surface, sans porter réellement attention aux résultats sonores. Donc quelque chose qui ressemble étrangement à ce qui avait été observé dans l'étude de McPherson-Iranwick avec les jeunes enfants dont je viens de vous parler. Rappelons-nous aussi que le pourcentage de ce type de mauvais travail avait augmenté au lieu de diminuer chez les enfants. Donc, combiné avec l'étude de Pike, on dirait vraiment que ça ne s'atténue pas automatiquement avec l'âge ou l'avancement des musiciens ou des musiciens. Un des problèmes fréquemment euh, rapportés par les participants dans l'étude de Pike était l'absence de modèles sonores pour répéter à la maison. Donc, malgré que les professeurs aient suggéré des enregistrements à écouter. Euh, une seule participante a mentionné qu'elle s'enregistrait et la majorité des participants ont, ont affirmé se fier essentiellement à leur professeur pour leur indiquer quoi et comment travailler. Donc, euh, un manque flagrant d'autorégulation, finalement. Et ça, c'est évidemment un problème quand on considère que l'élève a une leçon d'une heure par semaine environ. Ça fait beaucoup d'heures de criquet, autrement, si l'élève n'est pas autonome dans son travail ensuite tout comme on, donnait, on a donné un crédit aux petits-enfants, euh, tout comme avec les jeunes enfants. Donc, on a aussi des preuves que les, les adolescents sont capables d'autorégulation. Une autre étude euh, de la chercheuse Amanda Leon guerrero publiée en 2008, a démontré que les adolescents étaient plus enclins que les enfants à utiliser des stratégies de répétition, à annoter la partition, à parler à voix haute euh, entre les répétitions, à modifier leur tempo de jeu, etc. Donc, des preuves que les musiciens ou les musiciennes réfléchissaient en entre leurs répétitions, ce, qu ce qui a été observé, je le rappelle, chez des adolescents. Lorsqu'on parvient à des niveaux avancés, par exemple, des étudiants universitaires, les exemples deviennent évidemment plus abondants de travail efficace. La chercheuse Steve Nielsen a publié une série d'études qui démontrent comment des musiciens universitaires avancés en musique classique ou en jazz gèrent efficacement leur travail avec des comportements que je vais vous décrire en détail dans les prochains épisodes. Dans un épisode antérieur, aussi l'épisode 16, je vous parlais de l'étude de Duke Simmons et Cash publiée en 2009 et qui décrit merveilleusement bien comment les meilleurs musiciens de niveau universitaire gèrent leur travail instrumental. Ce qui me fascine toujours le plus dans leurs résultats est que ces musiciens ne font pas moins d'erreurs en travaillant que les autres, mais que ces erreurs-là, ils ne les refont pas. Ils sont conscients des passages problématiques et ils les répètent jusqu'à correction ou ils adaptent leur tempo en amont du passage pendant le travail pour éviter les erreurs. Mais, maintenant, dernière question. Dernière question. Est-ce que les criquets sont possibles chez les musiciens avancés? Eh bien, oui. Euh... Adina Mornell, Margaret Osborne et Gary McPherson, le même McPherson que l'étude de 2001 avec les enfants, ont publié en 2018 une étude qui portait cette fois sur des musiciens qualifiés d'élite, soit des étudiants avancés, des étudiants diplômés et des professeurs d'une institution européenne de haut niveau. Évidemment, par souci d'anonymité en recherche, on ne nomme pas d'où viennent les participants. Dans le cadre de l'étude, les participants ont enregistré des séances de travail, dont la, la qualité, a été évalué par deux spécialistes du travail instrumental, et les participants ont aussi rempli des questionnaires portant sur les objectifs établis pour chaque séance et leur opinion, leur propre opinion sur le résultat de la séance de travail après coup. Ce qui me fascine dans les résultats, c'est que malgré qu'on soit ici en présence d'étudiants très avancés, des musiciens en début de carrière et même d'enseignants au niveau universitaire, les auteurs de l'étude ont tout de même conclu que les participants présentaient plusieurs lacunes dans leur capacité à gérer leur travail instrumental. Euh, une des observations récurrentes vient en fait des questionnaires où les participants donnaient souvent un objectif très vague pour la séance de travail ou encore qui donnaient jusqu'à six aspects de jeu à travailler en même temps pendant leur séance, ce qui est beaucoup trop. Sur un plan plus anecdotique, les participants ont aussi avoué aux chercheurs que le fait d'être filmés et de savoir que les séances allaient être analysées a fait en sorte qu'ils ont affirmé, entre guillemets, n'avoir jamais été aussi concentrés pendant leur travail. Ce qui revient inversement à un aveu que leur travail habituel n'est pas aussi efficace. Et là, on se rappelle qu'on parle de vidéos qui ont été évaluées par des experts et dont, dont l'évaluation a finalement conclu que euh, l'autorégulation n'était pas très efficace. Donc, si les musiciens avouent euh, travailler moins, euh, efficacement d'habitude, ça veut dire que l'autorégulation est pour le moment encore pire en temps normal. Tout ceci m'amène à deux conclusions générales que je vous partage là, à la suite de ce que je viens de décrire et en même temps en prévision du contenu des deux prochains épisodes alors qu'on va plonger plus concrètement dans le sujet de ce que sont les habitudes d'autorégulation. Premièrement, en repensant à la dernière étude discutée, vous vous direz peut-être, mais comment est-ce qu'ils ont pu atteindre un niveau aussi élevé en ayant une autonomie d'apprentissage pas idéale. Idéalement, on veut une autonomie d'apprentissage très efficace, mais on veut arriver à un, un, on peut arriver pardon, à un résultat semblable avec des stratégies moins efficaces, mais ça va demander plus d'efforts, plus d'heures, plus de répétitions. Et on aboutira peut-être au même résultat, mais en y arrivant un peu plus fatigué, voire même un peu plus endommagé. En reprenant mon analogie des 115 000 pas du début de l'épisode, je peux arriver au même endroit que la personne qui a fait des pas plus grands que moi, mais ça me prendra plus de pas pour y arriver. Je ne pense pas qu'on puisse s'arrêter là, par contre, parce qu'à long terme, le fait d'être plus efficace implique donc moins de temps de travail, mais un temps de travail plus concentré. À l'inverse, ce travail plus intense, plus concentré, mais moins long, permet aussi plus d'heures de récupération ensuite. Et au-delà de tout ce que je dis ici, ou tout ce que j'ai pu dire et que je dirai dans les épisodes passés et à venir en matière de stratégie et d'outils, le bien-être physique et mental restera toujours la plus redoutable stratégie d'apprentissage. Je ne termine pas chaque épisode en vous disant de prendre soin de vous pour rien. La deuxième grande conclusion qui va mener au dernier segment de l'épisode est que les habiletés d'autorégulation ne se développent pas nécessairement en parallèle avec les habiletés techniques et musicales. On a vu dans cet épisode des contradictions entre les résultats d'études avec tous les niveaux d'avancement chez les enfants, chez les adolescents, chez des musiciens avancés et même des musiciens de niveau élite. Comme je le dis souvent à la blague, euh, à mes étudiants, et mes étudiantes, peut-être un moment de criquet pour eux aussi avec mes blagues, mais les habilités d'autorégulation ne sont pas liées à la puberté. Ça ne pousse pas chez le musicien en formation vers l'âge de, de 14, 15, 16 ans. Et après ça, c'est là il faut les développer et il y a des moyens de les développer qu'on va voir dans le, les prochains épisodes. Cette nécessité de développer volontairement, de, de nourrir chez les, nos étudiants, nos étudiantes, le développement de cette autorégulation, c'est justement ce qui a été la conclusion d'une méta-analyse très intéressante qui a été publiée en 2016, par Wynne Paul Varela et ses collègues qui ont examiné plusieurs études sur l'autorégulation chez les musiciens et qui ont conclu que ce sont des interventions pédagogiques directes ou l'enseignement explicite des habiletés d'autorégulation qui sont liées à la présence d'autonomie d'apprentissage chez les musiciens, et ce, plus que l'enseignement instrumental qu'on pourrait qualifier de typique ou de traditionnel. Quand on parle d'intervention directe, ou d'enseignement explicite, ça implique que l'enseignement des stratégies d'apprentissage autonome est le sujet de l'enseignement et non pas que l'élève doit déduire des explications du prof ou de la prof la façon dont il ou elle doit travailler. Si je fais souvent répéter mon élève en demandant de corriger ceci ou de ralentir après une erreur, etc., je donne un exemple de ce qu'il faut faire en répétant, mais je ne suis pas nécessairement en train d'enseigner les principes d'apprentissage que j'applique dans mes demandes. Autrement dit, le travail instrumental et l'autonomie d'apprentissage sont des sujets à part entière. C'est ce que je fais en ce moment avec mes étudiants et mes étudiantes dans mes cours à l'Université de Montréal et sur l'Université Monash à Melbourne. Et c'est évidemment ce que je fais aussi dans le cadre de ce podcast. Dans les prochains épisodes, on va aborder plus concrètement le sujet et je vais vous parler aussi de l'autre pan de ma recherche doctorale qui portait justement sur l'apport de la caméra vidéo comme source de rétroaction dans le développement des habiletés d'autorégulation chez les musiciens. En conclusion, je vous invite donc à vous calmer le pompon entre vos répétitions et à prendre quelques secondes pour réfléchir avant de vous précipiter dans la prochaine répétition. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que dans un prochain épisode, je vous promets un argument assez convaincant pour prendre votre temps entre les répétitions. Je suis vraiment heureux de vous retrouver pour cette troisième saison From Down Under, c'est le surnom de l'Australie, et je termine en disant, comme d'habitude, un gros merci à mon cher ami Jean-Sébastien Potvin de Venti Productions pour la post-production du balado. Je vous dis bon travail et prenez soin de vous.